0: Et oui, car cette vidéo, je vous la fais en plein milieu du jeûne du 17 tamouz. Et effectivement, je me suis posé la question, est-ce que je vais faire cette vidéo en plein milieu du matin, enfin, dès le matin, comme d'habitude, ou alors en plein milieu de la journée Je me suis dit, non, on va faire la vidéo en plein milieu de la journée, juste avant Khatsotayom. enfin, ma mâche, on est Ayom maintenant. Et pourquoi Eh bien, parce qu'on est en plein milieu du 17 Tamouz, en fait du 18 Tamouz, puisque le 17 Tamouz cette année c'était Shabbat, hier, et donc le jeûne a été repoussé. Et je me suis dit, en plein milieu du jeûne, ce serait quand même important de savoir pourquoi on jeûne. Et peut-être aussi d'y trouver quelque chose de réconfortant. Vous savez, on commence aujourd'hui la période des trois semaines, trois semaines de deuil entre le 17 Tamouz et Tisha Béhav, un deuil par rapport au Hourban, Bet Amigdash, à la destruction du temple. Mais je veux vous rappeler que cette dimension de trois semaines dans le judaïsme n'est pas forcément négative. Il y a trois semaines de fêtes en Tichere, depuis Rosh Hashanah jusqu'à la fin de Sukkot. Ce sont donc trois semaines de Simcha, où on peut rencontrer à Kadosh Baoron, Lifna et Lifnim, rencontrer véritablement sans écran à Kadosh Donc trois semaines, c'est aussi le moment de rencontre avec Dieu. Trois semaines, c'est également le moment de Gehula. Entre Pesach et Yom de Mitzraim, Geula Acharona. Donc on voit que trois semaines n'est pas forcément un chiffre rastratique Et dans la mesure où il est marqué dans les lamentations de Jérémie, Megillatecha, à propos de Tisha Vekara, Alay, Moed, Lishbor, que le jour de Tisha Béav va devenir une fête, et pas que Tisha Béav. toutes les fêtes, d'après Zechariah à Navi, toutes les jeunes deviendront des fêtes, et bien ces trois semaines deviendront une période de joie. Mais on n'y est pas encore malheureusement. Alors venons à notre sujet. Le 17 Tammuz, cinq événements ont touché nos ancêtres. C'est ainsi que nous dit la Mishnah. Cinq événements ont touché nos ancêtres le 17 Tammuz. Alors quels sont-ils Tout d'abord, Nishtaberu Aluchot. Les tables de la loi ont été brisées. Les premières, c'est la faute du vaudor. Deuxièmement, Boutal Tamid, Le sacrifice qu'on faisait tous les jours, le matin et le soir, enfin fin d'après-midi... Obéd a été annulé. Troisièmement, la première brèche dans la muraille de Jérusalem. Quatrièmement, un certain Apostamus a brûlé un Sefer Torah. Et enfin, cinquièmement, eh bien, a été introduite une statue dans le temple. Voilà comme nous est présentée la Mishnah. Mais venez, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Je mets de côté le premier Nishtaberu Alouchot, on y reviendra. Mais simplement, rappelez-vous, la première brisure du 17 Tamouz est en lien direct avec les louchot abrites, les, les tables de la loi, et leur place aux tables de la loi, c'est dans le Kodesh à dans le Saint des Saints du Bet Amigdash. Mais arrivons au deuxième problème. Bouta la Le sacrifice qu'on faisait tous les jours, le matin, Tamid al-Shachar, et en fin d'après-midi, Amincha, Tamich al-Benarbaim, a été annulé. Mais de quand parle-t-on Nous sommes à l'époque du Second Temple. Il y a une guerre fratricide entre deux frères, Aristobulus et Urcanus, numéro 2, les deux. Les deux sont les enfants d'Alexander Yanai de la dynastie des Hashmonaïm de Chanukah. Et Alexander Yanaï qui était roi et Kohen Gadol, lorsqu'il a eu deux enfants, il s'est dit bah, « Très bien, je vais en mettre un Kohen Gadol et l'autre roi. Seulement le Kohen Gadol a aussi envie d'être roi et le roi a aussi envie d'être Kohen Gadol et ils se font la guerre. » À tel point qu'ils vont même appeler en renfort Pompée, Pompée de Rome. Pompeius Magnus, waouh, 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 ce qui veut dire que nous allons nous-mêmes inviter Rome à rentrer en Israël Rabotai. Au début de leur combat entre Aristobulus et Oquenus, il y avait une trêve chaque jour pour Corban Atamide. Mais au moment où Rome, ou Pompée est arrivé, eh bien la première chose qui s'est passée, c'est qu'on n'a pas envoyé un Corban au moment du Corban Atamide. Boutal Atamide, qui va amener beaucoup plus tard, près de 100 ans plus tard, à la destruction du Amigdash. En d'autres termes, Bhutal Atamid, c'est le début de la brisure pue dans le Kodesh HaKodashim, mais cette fois dans le Bet Amigdash. Voyons, c'est un petit peu écarté du centre de la vie. Et puis après, il y a la première brèche dans la muraille. Est-ce qu'on est dans le premier temple ou dans le second temple Eh bien, c'est une loquette entre le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem. Mais sans rentrer dans la loquette enfin si, je quoi, rentrons-en. D'après le Talmud de Babylone, eh bien, le premier temple, la première, à l'époque du premier temple, la brèche a eu lieu le 9 Tammuz. Et la, dans le deuxième temple, le 17 Tammuz. Pourquoi est-ce qu'on parle que du 17 Parce que, nous dit le Talmud, on est plus proche du deuxième temple que du premier. Mais dans le Talmud de Jérusalem, le Talmud d'Irushalmi, eh bien, on nous expliquera que non. Et également, dans le premier temple, la brèche a eu lieu le 17 Tammuz. Le problème, c'est que dans la Torah, dans le Tanakh, dans la Nevoa, il y a marqué que la brèche a eu lieu, pour le premier temple, le 9 alors la camarade de répondre « Idbalbelu acheshbonot »« La nevoa idbalbela » Comment c'est possible La nevoa c'est de Hashem, C'est la parole de Dieu Mais oui, ça veut nous dire que lorsque « en bas » c'est le balagan eh « et bien Hu qui Genre, c'est le balagan aussi en haut. En d'autres termes, la troisième brisure, c'est le début de la chute de Jérusalem. Vous voyez, on a commencé avec le code de Chakodashim, on a ouvert au Beth et maintenant Jérusalem. La quatrième brisure, c'est « Saraph Apostamus est à Torah ». Alors évidemment, s'il s'agit d'un homme qui a brûlé un Sefer Torah, les amis, si on devait jeûner à chaque fois qu'il y a un Sefer Torah qui a été brûlé, on ne mangerait pas beaucoup. Apostamus nous dit Flavius Joseph. C'est un titre. Un titre qu'on donnait à un légionnaire romain qui est né de père légionnaire romain qui était déjà mort au moment de la naissance. Il est « post-Tamus », après la mort. En d'autres termes, il s'agit d'un légionnaire romain. Mais de quand De quoi de Quelle est l'histoire eh bien, les amis, c'est très simple. Nous dit Flavius Joseph qu'il y a eu dans le village de Betrorone. À l'époque de la soumission aux Romains, eh bien, il y a eu des brigands qui sont venus piller un camp romain. Les Romains sont venus dans le village de Betrorone, qui était à côté de leur camp, pensant que les pilleurs venaient de là-bas. Et ben, on fait ce que les Romains savent faire. Ils ont pillé, massacré. Et un des légionnaires a pris un Sefer Torah et l'a brûlé sur la place centrale du village. Ce que Flavius Joseph nous explique, que les Juifs ont ressenti cet acte comme étant tellement difficile que c'est comme si on brûlait une partie de leur terre et ils ont décidé suite à cet acte de partir en révolte. C'est oui l'acte qui a lancé la grande révolte de l'an 66 contre les Romains qui a vu au final la chute du pays de la Judée. Vous avez compris que le premier problème était dans le Kodeshakodashim, Beth Amigdash, Jérusalem et Israël. Et enfin, le dernier problème c'est Saraf apostamus, c'est A été mis une statue dans le temple. De quoi parle-t-on Alors les commentateurs vont dire peut-être c'est Menaché, le roi de Judée, qui avait fait de l'idolâtrie. Peut-être que c'est Antiochus de Hanouka. Peut-être c'est Titus. Alors la Mishnah a forcément un de ces avis-là dans la tête. Mais Ohamad Tselem Echal, c'est quoi le Echal Est-ce qu'il s'agit simplement du temple D'après le livre de Chabakouk, Hashem Beechal D'après Habakkuk, Echalosh c'est le monde entier. Et Manitou disait, Ohamad Selem beechal, c'est le christianisme, qui amène dans le monde entier une statue, une idole, une idolâtrie, à la place du judaïsme. Et vous voyez ici que nous avons cinq problématiques concentriques qui vont en grandissant. Mais on a dit, est-ce que c'est Yudzain Betamuz ou est-ce que c'est Tov, Bétamouz Oui, 17, en Gématria, c'est le mot Tov. Pourquoi Tov Vous vous rappelez de notre premier problème Les tables ont été brisées Alors, évidemment que c'est problématique. Mais rappelez-vous que Moshe a brisé les tables pour ne pas briser le peuple juif. Le peuple juif venait de faire le d'or et c'était en contradiction avec « Lota aselechapesel v'chol Temuna. Ne pas faire d'idolâtres, ne pas faire de représentations, d'images. Seulement, Moshe comprend que s'il y a une chose qui est éternelle, eh bien, c'est bel et bien le peuple juif et le lien qu'entretient Kadosh Baruch Hu et le peuple juif. Tout le reste, ça peut être brisé. Mais pas le peuple juif. Pourquoi? Parce qu'il a vocation à corriger le monde. Même s'il n'y arrive pas tout de suite, il y arrivera. Aujourd'hui, nous avons corrigé ou du moins, nous sommes capables de corriger les problèmes dans le monde. Car nous avons un mot à dire au monde entier, même si on ne le dit pas toujours. Nous sommes capables aujourd'hui de corriger les problèmes en terre d'Israël, car nous sommes souverains. Nous sommes capables, depuis 1967, de corriger les problèmes de Jérusalem. Peut-être qu'aujourd'hui, il est venu le temps de regarder vers la montagne et de commencer à corriger les problèmes du Bet Amikdash pour revenir et redévoiler le abrite au Kodesh HaKodeshim. Amen. A bientôt les amis.